0: Biały obrus, elegancka karta, dyskretny kelner, doświadczony Somalier. Czy świat klasycznych restauracji odjeżdża właśnie ostatnim Orient Expressem do historii? Czy Big Tech ma dla nas, konsumentów, lepszą i tańszą ofertę, która na dodatek podbija serce i żołądki homo sapiens. W drugiej części Biznes Mówi będę rozmawiał z Panem Adamem Sawickim, menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze e-commerce, ale także telekomunikacji byłym prezesem, wiceprezesem Amrestu, wcześniej T-Mobile. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Yy, no to to pytanie rzeczywiście, czy, 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 czy znika świat tradycyjnych restauracji, bo mm, nowy konsument jest zupełnie inny. Zupełnie inaczej konsumuje nie tylko usługi, ale, ale i, i wszelkiego rodzaju dobra i być może taki kontakt z wykwintną restauracją, na dodatek jest drogo, w ogóle nie ma sensu.
1: On nie znika przede wszystkim. On się zmienia i ewoluuje. Zgadza się klienci. Młode pokolenie zupełnie inaczej konsumuje. Zmieniają się nawyki. Zwiększa się świadomość tego, jak jemy, co jemy, kiedy jemy. Pewnie też zwiększają się oczekiwania, jeśli chodzi o wygodę i dostępność tego, co jest na, dla nas dostępne. Czyli, czyli to wszystko sprawia, że faktycznie klienci coraz częściej korzystają z usług, z aplikacji, z dostaw do domu. Natomiast tradycyjne restauracje jako sposób spędzenia czasu wolnego, myślę, że, że, że dalej mają przyszłość, dalej będą istniały. I to, i, I to przeżycie, czy też to doświadczenie, które daje wizyta w restauracji w gronie przyjaciół czy rodziny dalej pozostanie. My raczej mówimy o zmianie trendów w tym okresie, tygodnia pracującego, czyli poniedziałek, piątek, kiedy mówimy o tym, że chcemy być dobrze odżywiani, bo nie mamy czasu na to, aby przygotowywać jedzenie, czy też też szybko skoczyć do do restauracji. Tutaj myślę, to wszystko co dają nowe aplikacje, nowe technologie, czy system dostaw, to jest ten, ten kierunek, który sprawia, że klienci bardzo chętnie z tego korzystają.
0: Mamy dwa równoległe zjawiska, które powinny być synergiczne. A tymczasem między innymi widać, że takie nożycza się troszeczkę roz, rozwierają. To znaczy tak, rynek jest ogromny. Tu w Polsce rynek gastronomii to jest już ponad 30 miliardów złotych, jest. dane za 18 rok. Po wzroście o blisko 6%, no czyli super można powiedzieć. Ale są też dane, tu Nielsen ma takie dane, które pokazują, że w tej branży, właśnie, o której rozmawiamy, kulinarnej, e-commerce to jest zaledwie 5-6% Wszystkich transakcji, choć szybko rośnie.
1: Tak, to jest wzrost dwucyfrowy i to w zależności od kategorii jedzenia, o jakiej restauracji mówimy, ale to jest od od 30 plus procent wzrost rok do roku, jeśli chodzi o o transakcje e-commerce'owe. Takie brandy duże jak jak Amrestowy KFC, to jest dzisiaj w Polsce, bo ponad 20% transakcji to są transakcje cyfrowe, które są robione w Amreście. Także można powiedzieć, że Amrest i poprzez KFC jest największą online'ową restauracją w Polsce.
0: A czy ten rynek polski, bo pewnie oglądają nas także takie osoby, które myślą, kto nie marzy, odejdę z korporacji, założy sobie knajpę, prawda? Bardzo trudny biznes, ale nie wysadzając nikogo z konia czy z siodła i, z, i nie pozbawiając marzeń, to jak według Pana wyglądają realia? Czy, czy, czy ten rynek jest już nasycony i jak się ma, myśli o czymś dużym, to można myśleć tylko w oparciu o internet, czy
1: niekoniecznie? Myślę, że zasięg. To jest to, co dają nowe technologie czy też aplikacje, agregatorzy czy też nazywanie platform, delivery platform, czyli platformy dostawowe, to jest to, to jest zasięg do, i dostęp do konsumenta. Myślę, podłączenie się do jednej z platform przyspiesza ten rozwój, natomiast należy pamiętać pewnie to jest Jakiś kompromis, który trzeba podjąć, jakiś trade-off, jak to ładnie mówią Amerykanie, pomiędzy tym, żeby mieć część tą diningową, czyli tam, gdzie serwujemy jedzenie do stolików, a część, która ma być tylko przygotowana do dostaw. Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj kuchni nadaje się dobrze do dostawy. Więc tutaj ta jakość też jest ważna. Frytki są bardzo trudne w dostawie. Tradycyjnie w Polsce najwięcej dostaw dotyczyło pizzy. Stąd też Pizza Portal była pierwszą platformą tego typu. I dalej, to jest ponad 80% wszystkich zamówień w Polsce są to pizze. Pizza się bardzo dobrze transportuje. Grube ciasto, dużo soku, sosu pomidorowego sprawia, że, że temperatura łatwo utrzymać natomiast frytki bardzo szybko nam, bardzo szybko nam e, tracą swoją temperaturę i to nie, jest to, to, to nie jest to doznanie kulinarne, jakiego byśmy oczekiwali więc są kategorie e, kulinarne, które są łatwe i dobre, i przyjazne w dostawie chociażby sushi. Bergery, to jest najszybciej rosnąca, jedna z najszybciej rosnących kategorii, szczególnie te te lepsze bergery, bergery, czyli te kategorie premium. I i, także nie należy myślę wszystkiego, wszystkiego zbytnio generalizować. Te te różne różne rodzaje kuchni, różne rodzaje grup odbiorców klientów sprawiają, że że jest różna dynamika rozwoju tych tych marek, również również rodzajów jedzenia i kart.
0: Ciekawe bardzo, bo powiedział Pan, że warto jest myśleć o skali, nawet jeśli zaczyna się ten biznes. Czyli gdyby Pan miał, e, hipotetyczna czysta sytuacja, o, albo doradzał komuś, słuchaj, otwieram, otwierasz biznes, otw- zakładasz pizzerię u siebie, u siebie na jakimś lokalnym rynku średniej wielkości miasta, pomyśl, czy się nie wpiąć do Uber Eatsa, pomyśl, czy się nie wpiąć do Pyszne.pl, czy ilość tam innych platform?
1: Przede wszystkim od początku bym stwierdził, czy moje moje warunki lokalowe pozwalają mi obsłużyć zarówno klientów, którzy będą przychodzić po odbiór, zarówno tych siedzących w restauracji, jak i kurierów. Bo dzisiaj, ponieważ tradycyjnie restauracje nie przewidywano, projektując restauracji, że będzie to tak duża część, będzie będzie jednak kierowana dostawami, więc widzimy kolejki kurierów z plecakami Uber Eats czy 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 pyszne, czy jakiegokolwiek innego dostawcy, którzy przechodzą przez cały środek sali, gdzie podajemy klientów i czekają na odbiór. To, To nie wpływa na dobrą jakość. Także samo zaplanowanie restauracji jak wygląda projekt restauracji? powinna być już zupełnie inny. Gdzie jest ta część, która może być bezpośrednio e, przylegająca kuchni, gdzie można wydawać tym kurierom bez przeszkadzania e, naszym, naszym gościom siedzących w restauracji? To jest jedna bardzo ważna rzecz. A druga, zaplanowanie, e, zaplanowanie wydajności kuchni. Dlatego, że niejednokrotnie już w Warszawie zdarzyło mi się wejść do pizzerii i poprosić o pizzę w czasie lunchu i usłyszeć, że, że czas oczekiwania to jest ponad pół godziny, bo właśnie dostaliśmy zamówienie na 30 pizz na dostawę do jakiegoś biura.
0: Czyli jeśli ktoś z Państwa myśli o tym biznesie, to to warto posłuchać. Czyli, czyli recepta jest taka. Platformy tak, od początku... Przewidzieć. przewidzieć, uwzględnić to nie tylko w biznesplanie, ale i w projektowaniu tak. z architektem, samego projektu restauracji, przestrzeni I restauracji. Cała logistyka musi w ten element podłączenia się do zewnętrznej platformy być pod, podporządkowana, do tego dopasowana. A czy to jest, jeśli to wszystkie warunki są spełnione, czy to poprawi moją marżę, czy nie? No bo sprzedaż, no tak, rozumiem, no ale marża, będę musiał się dzielić z tym operatorem tą marżą.
1: Tak, aczkolwiek pewnie to wpłynie na, moje, na, na rozłożenie kosztów w, w, tych, tych ruchomych. Tak? Bo nie jak,
0: płacę za stolik, bo nie ten płacę stolik za jest stolik, wirtualny.
1: Tak? Czyli wy- wykorzystanie mojego aktywa, czyli kuchni. Bo największą inwestycją w restauracji jest przygotowanie kuchni. Więc tak jak sobie zaprojektu- zaprojektuję kuchnię, w stosunku do tego potencjału, który da na strefa dostawy ma, bo proszę spojrzeć, że tutaj korzystając z big Daty, myślę, że można bardzo dobrze sobie zaplanować i przewidzieć, ile, prze- ile mieszkańców, ile dostaw, jak duży ruch będziemy mieli. A potem są to, firmy, są to myślę, że algorytmy, które są w stanie pomóc to rozwinąć. Natomiast oczywiście jest to zawsze ryzyko. Jest to zawsze ryzyko otwierając każdą restaurację. Natomiast patrząc na nowe modele biznesowe, moją radą jest, aby od początku wziąć pod uwagę możliwość trzech kanałów, czyli serwowania res- w samej restauracji, zamawiania przez online, czy dalej jeszcze przez telefon, ale pewnie online, coraz bardziej, z e, odbiorem w restauracji i trzecią, wykorzystaniem kurierów. Czyli to są te trzy, trzy możliwości dotarcia do kuriera. Do, do klienta.
0: A chciałem Pana jeszcze zapytać o no, te dane, bo z jednej strony, czy możemy ten algorytm, czy jakkolwiek to nazwiemy, nowoczesne narzędzia wykorzystać do planowania kosztów i logistyki, ale czy też, tak jak chociażby przed chwilą rozmawiałem z prezesem Rosmana, możemy. Coś więcej dowiedzieć się o kliencie i czy gromadzić i przetwarzać warto tego typu informacje, jak kto zamawia, jak często zamawia, co zamawia, w jakich ilościach, w jakich godzinach. Da, czy to się już dzieje przy optymalizowaniu biznesu choreka yy, czyli hotele, restauracja, catering?
1: To się dzieje od dawna. Ja myślę, że mamy więcej danych niż jesteśmy w stanie z nich skorzystać jako branża. Natomiast oczywiście RODO wprowadziły pewne ograniczenia. Dlatego zbieramy tylko te dane, które nam są potrzebne do, w celu wykonania usługi. To jest jakby jedna rzecz. Czyli klient musi wyko, wyka, yy, dać nam zgodę na to, co zbieramy na jego temat. Natomiast branża żywieniowa jest bardzo, yy, myślę, taką przyjazną branżą, bardzo wdzięczną branżą, jeśli chodzi o, o zbieranie danych. Dlatego, że w e commerce częstotliwość transakcji jest różna. Koszuly nie musimy kupować co tydzień. Inne inne rzeczy też, ta częstotliwość nie jest tak duża, natomiast w przypadku żywienia, jedzenia jest olbrzymia częstotliwość, tak zwane high frequency transactions i one sprawiają, że profilowanie klienta jest dużo łatwiejsze, to znaczy jesteśmy w stanie naprawdę dużo się dowiedzieć o tym kliencie i zaproponować mu dania, zaproponować mu sposoby dostawy, widząc jego zachowanie i to myślę jest przyszłość zaczyna przyszłość tej branży. Ja sobie wyobrażam to, że, że kiedyś mówiłem, mówiłem do tym często, że, że interfejsem, którym ja bardzo wierzę, po tym jak oduczyliśmy całe pokolenie rozmów, tak jak dzisiaj rozmawiamy, tylko wszyscy w aplikacji stukali, to następnym interfejsem to jest głos. Czyli zakładam, że asystent głosowy, czy, czy Google'a, czy Amazona, zapytany o jedzenie, powie do pana redaktora, panie redaktorze, na, jaką ma, na, jako, na jakie jedzenie ma pan ochotę, powie pan, że e, hamburgera, on powie, no dobrze, ale wedle... Wedle rekomendacji pańskiego lekarza, co widzimy, mamy dostęp za pańską zgodą do pańskich medycznych, medycznych statystyk. wyników, tak, statystyk. Może pan tylko 2,5 tysiąca kalorii dziennie. Dzisiaj już zjadł pan 2000 zostaje 500 kalorii. Z tego możemy zaproponować wegetariańskiego burgera, który patrząc, gdzie dziś w tej chwili pan jest, w Warszawie, w okolicy są trzy restauracje, proponujemy tą i tą. Czyli cała propozycja i cała rekomendacja będzie wychodziła w oparciu o o dane, do której algorytm będzie miał dostęp. W tym przypadku komunikując się przez asystenta głosowego.
0: Powiedziałbym, kurka wodna, no ale dobrze. (śmiech) A a co się jeszcze zmieni? Na przykład, wierzy Pan w to, że te sztuczne, sztuczna wołowina. To też jest przyszłość dla branży gastronomicznej. No bo to zaczynało się od 10 tysięcy dolarów za hamburgera potem bardzo szybko zaczęło, wykładniczo zaczęło spadać, ale to dalej jest kilkadziesiąt dolarów za
1: hamburgera. Tak, ale mówimy o tym hamburgerze, który jest z z komórek macierzystych, czy o tym oparty na warzywach, czyli ten plant-based, którego mamy już dzisiaj dostęp do w Warszawie, bodajże na Chorze jest burgerownia, która oferuje, tak, nie nie robiąc reklamy. On już jest dostępny, jest, jest po cenach bardzo przystępnych, porównywalnych do hamburgerów. Ja myślę
0: o tym z komórek macierzystych.
1: Ten z komórek macierzystych to jeszcze chwilę na pewno. Natomiast patrzą na wzrost konsumpcji mięsa na świecie, to co się w w Chinach między innymi, czy też przede wszystkim, sprawia, że tak naprawdę my nie mamy wyjścia. Ponieważ dalsza hodowla, czy też wzrost skali hodowli bydła, już nie mówiąc o, o, o jakichś tam humanitarnych y, y, warunkach y, hodowli tego bydla, bydła, ale wszystkie efekty uboczne w postaci emisji, emisji metanu, emisji metanu etnety, tak, sprawiają, że my tak naprawdę nie mamy wyjścia. My musimy znaleźć substytut, aby wyżywić ludzkość, nie niszcząc planety. Więc pytanie nie jest czy, tylko kiedy. E... Ale to
0: będą dziesięciolecia czy lata?
1: Ja myślę, że to będą lata. Patrząc na to, że jak bardzo sprytnie firma... E, Fima Impossible Burger zaistniała w Stanach Zjednoczonych, że stwierdziła, że nie otwiera własnych sieci burgerowni, tylko podpisała umowy ze wszystkimi największami sieciami burgerowymi, które oferują hamburgery i, i nagle wszędzie w Stanach można w menu dodano po prostu jedną pozycję, czyli Impossible Burger. To samo stanie się ze, ze stuczną wołowiną, to, to jest, jestem przekonany.
0: Impossible staje się possible. Pan Adam e, Sawicki był gościem programu Biznes Mówi. Panie Prezesie. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.